0: Heißspielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Darker Skies. Ja, wie gestern angekündigt, heute wird sich ein bisschen gegruselt. Allerdings war bei der Ankündigung, hatte ich noch ein anderes Spiel im Kopf. Und zwar habe ich um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und zwar hatte ich am 6. September die Aufnahme gemacht zu Vampire The Masquerade Swan Song und als nächstes stand The Beast Inside auf meinem Zettel. Ich hatte es auch schon angefangen, schon ein bisschen reingespielt und wollte euch eigentlich dieses Spiel vorstellen. Hab dann aber halt gestern Abend, also heute ist der 7.9., habe gestern Abend Darker Skies angefangen und habe das dann nach drei bis dreieinhalb Stunden abgeschlossen und dachte mir so, das ist eigentlich der bessere Titel, um jetzt darüber zu reden, weil du einfach viel mehr dazu sagen kannst, weil du hast ihn ja eben gerade durchgespielt. Darker Skies kommt erstmal von Steel Arts Software und das musste ich nachschauen. Weil beim Spielstart hat man kein Logo, nichts. Man kommt ins Hauptmenü, wenn man vom Hauptmenü aus das Spiel startet, startet auch ohne jegliche Logos, startet eben dieser Titel. Man erschrickt auch erstmal, weil, nicht, nicht wegen dem Gruseleffekt oder sonstigem, sondern weil das Spiel so furchtbar aussieht. Und nicht weil das Spiel im eigentlichen Sinne furchtbar aussieht, sondern weil die Entwickler... ...die Engine überhaupt nicht im Griff haben. Es ist scheinbar die Unreal Engine. Ich habe das so ein bisschen quer gelesen. Man sieht aber nirgends ein Logo. Auch in den Credits wird nichts von der Engine erwähnt oder Sonstiges. Es ist halt wirklich in allen Belangen ist es ein reiner Indie-Titel. Also es wirkt auch teilweise... Obwohl sie vorher schon andere Spiele gemacht haben, wirkt das eher wie so eine Fingerübung. So, lass uns mal ein bisschen mit der Engine rumprobieren. Und am Ende hat man festgestellt, huch, da ist ja ein Spiel rausgekommen. Und an der Stelle muss man halt sagen, sie haben vorher so ein Horrorspiel gemacht. Das hieß Welcome to Hanwell. Keine Ahnung, nicht gespielt. Davor haben sie Grey Skies gemacht. Ein Krieg der welten Adventure oder A War of the Worlds Story oder so heißt es halt im Untertitel. Und auch Darker Skies spielt im selben Universum, also in diesem Universum von Krieg der Welten. Und als Features fährt dieses Spiel folgende Sachen auf. Ich lese das einfach mal vor. Horror. Erkunde eine angespannte Zeit nach dem Krieg der Welten. Action oder Tarnung. Schieß dich durch oder Schleiche vorbei. Geschicklichkeit. Kombiniere Materialien, um neue Waffen zu erschaffen und das Gameplay zu verändern. Und Bauen. Schaffe einen Hitzestrahl, um eine Zivilisation wieder aufzubauen. Und demgegenüber mache ich es mir jetzt auch ganz einfach. Ich habe Gestern, als ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich fix noch eine Rezension im Xbox-Store zusammengeklimpert und die liest sich so. Low Budget, für einen schmalen Taler okay. Achtung, das hier ist kein bis zur Gleichgültigkeit polierter triple titel Nach dem Krieg der Welten schleicht man sich durch sechs Level, die alle ein anderes Setting haben. Wohnblock, Stadion, Kleinstadt und mehr. Nur drei unterschiedliche Gegner und ein Boss sorgen zwar nicht für Abwechslung, passen aber gut zum Setting bzw. Universum. Wer keine Lust auf Schleicheinlagen hat, kann die Gegner auch mit Pistole oder geschossen abwehren. Letztere baut man sich mit einem an The Last of Us erinnernden Crafting-System selbst. Alles in allem wirkt das Spiel eher wie eine spielgewordene Fingerübung von ein paar Freunden und nicht wie ein von Beginn an geplantes Projekt. Negativ fallen vor allem die extremen Texturnachlader auf, wenn man ein Level betritt. In Klammern, 30 Sekunden trotz Series X. Darker Skies hat mich trotzdem einen Abend lang gut unterhalten. Also wie eben erwähnt und wie auch schon am Anfang von mir erwähnt. Die Engine haben sie halt texturmäßig nicht im Griff. Ich war wirklich schockiert, als ich das Spiel gestartet habe. Ich dachte mir so, bitte was? Und dann habe ich halt ein bisschen gewartet, weil ich mir dachte, kann das die Unreal Engine sein? Ja, sie hat Probleme mit diesen Texturnachladern, aber eine SSD und so sollte das eigentlich irgendwie beschleunigen oder das sollte gar nicht mehr so auffallen. Und nach gefühlten 30 Sekunden, also ich habe es jetzt nicht mit einer Stoppuhr gestoppt, sind dann die endgültigen Texturen da und dann sieht es auch wieder okay aus. Die Gegner im Spiel, man kann halt so vorbeischleichen im Dunkeln. Es fehlt leider eine Anzeige dafür, ob man sichtbar ist oder nicht. Man muss das halt nach Gefühl machen und gefühlt sind diese dunklen Bereiche teilweise zu hell. Man denkt dann immer so, der müsste mich doch sehen, was ist denn hier los? aber es funktioniert dann halt trotzdem. Wie gesagt, da fehlt dann einfach diese Anzeige. Wenn die Gegner dann angreifen, die wenigen, die es gibt, dann sind die einfachen Gegner relativ komisch, weil sie kommen sehr schnell auf einen zugerannt, bewegen sich dafür aber nicht schnell genug. Also diese Bewegungen, die der Körper halt macht, sind nicht schnell genug. Die, Als würden sie nur laufen, oder sich so ein klein wenig hin und her bewegen, so ein klein wenig hin und her wippen, aber dann halt sehr schnell auf einen zukommen. Es ist schon fast, als würden sie über den Boden schweben. So ein bisschen wie Geister, so sind sie plötzlich bei einem. Das ist am Anfang halt ungewohnt. Zusammen mit der Schussmechanik ist es auch relativ schwierig am Anfang, weil man spielt einfach nur Jack und Jack ist halt Jack. Mehr weiß man nicht. War er mal Soldat? Was hat er früher gemacht? Es gibt keine große Einleitung. Das Spiel schmeißt einen mehr oder weniger einfach so in diese Geschichte rein. Das Einzige, was man noch kurz erklärt bekommt, ist halt, dass der Krieg der Welten vorbei ist und dass mehr oder weniger nur unsere Erde uns beschützt hat oder ihnen halt das Bleiben verwehrt hat. Aber wir bekommen halt nicht erklärt, wer wir sind, was wir machen, also was ist unsere Mission und so weiter und so fort. Das fehlt irgendwie komplett. Das Spiel hat ja, wie erwähnt, ein Crafting-System. Man baut sich halt so Wurfgeschosse und das bekommt man auch im Tutorial recht gut erklärt. Man findet halt Sachen wie Metall, Gummi, Glas, Wasser, Batterien oder chemische Stoffe. und Daraus baut man sich nun Wurfgeschosse und das bekommt man halt am Anfang dadurch gezeigt und das funktioniert im Spiel halt auch sehr gut, dass man ein Wasserglas wirft und dann entsteht halt diese Wasserlache und... Zum Beispiel mit einem Stein könnte man beispielsweise vorher auch noch die Gegner zu diesem Ort locken. Und dann wirft man da einen Stromschlag rein, so einen Stromstoß, und dann werden die halt gebrutzelt im Wasser. So, und dann sind sie auch tot, sind sie auch instant tot. Und das funktioniert im Spiel gut. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Es gibt so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch sind. Zum Beispiel hat der Held einen Rucksack auf. Da passen von diesen ganzen Materialien passen da vier Sachen rein. Das kann man später auch noch upgraden. Es gibt so Upgrade-Material. Da passen dann halt acht Sachen rein. Aber das komische ist, das ist so ein bisschen, ich finde das immer schade, wenn ein Entwickler darauf nicht achtet. Dieser Rucksack wird dann sichtbar nicht größer. Man kann plötzlich die doppelte Menge tragen im gleichen Rucksack. Wo ich mir sage, Leute, ach... Mach doch einfach da noch ein paar Taschen dran oder mach den Rucksack größer oder irgendwas. Keine Ahnung, aber es ist einfach derselbe Rucksack, das ist ein bisschen schade. Auch schade fand ich, und das war eigentlich unnötig gemacht, am Rand des Rucksacks hat er so ein Tablet drin stecken und auf diesem Tablet wird seine Gesundheit angezeigt, der Herzschlag und die Schritte. Und Herzschlag und Schritte sind komplett statisch, da passiert gar nichts, obwohl das eigentlich ein cooles Element wäre. Man könnte quasi dem Spieler zeigen, guck mal, so viele Schritte bist du in diesem Adventure gelaufen und vom Herzschlag her würde es ja auch Sinn machen, dass man sagt, wenn der hoch ist, atmet man schwerer und dann hören einen die Gegner viel eher. Ist halt komplett verschenkt, das nutzt das Spiel überhaupt nicht und diese Gesundheitsanzeige ist auch verschenkt, weil die Munitionsanzeige für die Pistole, die ist unten rechts am Bildschirmrand. Und noch nicht mal ganz rechts, sondern rechts daneben ist sogar noch ein bisschen Platz. Da hätte man die Gesundheitsanzeige also auch noch dahin bauen können. Und das mit dem Rucksack einfach komplett weglassen können. Das ist totaler Quatsch. Es war, auf Gameplay-Material war das halt zu sehen, im Vorgängerspiel auch schon so drin. Und das hat man halt einfach übernommen. Aber es macht halt hier in darker Skies überhaupt keinen Sinn. Bei dem Crafting-Material hatte ich ja die Batterien erwähnt. Und die sind nochmal gesondert hervorzuheben, weil Jack auch eine Taschenlampe hat. Und diese Taschenlampe benötigt Batterien. Und wenn diese Batterien leer sind, dann nimmt man halt diese Batterien aus dem Crafting-Material. Man hat also nicht extra noch mal Batterien für die Taschenlampe, sondern muss sich das auch gut einteilen und nicht die ganze Zeit die Taschenlampe anlassen. Man braucht es nicht unbedingt. Also ich hatte am Ende des Spiels, hatte ich über 100 Schuss Munition und auch die Crafting-Materialien waren alle voll. Also das ist kein Survival-Horror-Spiel. Es ist beispielsweise so, dass ein Kopfschuss tödlicher ist als ein... Normaler Schuss, oder es wird einem halt erklärt, dass ein Kopfschuss 100% mehr Schaden macht. Und bei einem normalen Gegner braucht man aber schon drei Schuss. Gut, im schlimmsten Fall halt sechs. Es gibt stärkere Gegner, da braucht man halt sechs Schuss. Im schlimmsten Fall halt 12. Jetzt hatte ich am Ende 100 Schuss übrig. Ich habe auch ein paar Mal daneben geschossen, aber das Spiel ist halt gefühlt so gemacht, du kannst ruhig immer mal daneben schießen, du musst nie wirklich den Kopf treffen weil wir so fair zu euch sind, ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil es halt ein Indie-Game ist und ich persönlich bin da immer ein bisschen verzeihender, weil das auch irgendwie nur von drei, vier Leuten gemacht wurde, dann sage ich auch immer so, ja, okay, es, ja, es könnte besser sein, auch die Animationen, wie man rennt, das könnte auch besser sein, ich habe, und ich hatte es gestern schon mal erwähnt, Werewolf Die Apocalypse Earthblood. das hatte schlimmere Animationen. Und das war ein größeres Studio. Also das ist dann immer so Sachen, wo ich mir sage, ja, ja, es könnte besser sein, aber ich habe es auch schon schlimmer erlebt. Noch kurz zur Story, bevor ich zum Ende komme, beziehungsweise was man überhaupt so macht in dem Spiel. Man spielt aus einem Hauptquartier heraus, aus so einer Kanalisation. Und betritt aus dieser Kanalisation heraus sechs unterschiedliche Levels. In diesen Levels findet man am Ende immer einen Gegenstand. Diesen Gegenstand braucht man für einen Hitzestrahler. Das ist also das große Ganze, was man dann am Ende bauen will. Diesen Hitzestrahler hat Jack vor einem Bunker platziert. Oder beziehungsweise vor einer großen Tür. Warum er das gemacht hat. Warum er da rein will. Warum er... Oder ob er weiß, was dahinter ist. Keine Ahnung, es wird ja nichts erklärt. Aber so ist halt der allgemeine Spielablauf. Und was noch hinzukommt, ist, dass man in den Levels findet man auch noch so Upgrade-Material. Red Weed extrakt heißt das Ganze. Und mit diesem Red Wheat-Extrakt kann man sich zusätzliche Baupläne kaufen, dass man halt einfach mehr Wurfgeschosse bauen kann. Also am Anfang kann man halt... Nur ein Wasserglas bauen und diesen Elektroschock. Dann kommen später halt Rauchbomben hinzu oder so eine Flashbang, wo man halt die Gegner abwehren kann. Und gleichzeitig kann man auch mit diesem Red Weed Extrakt Jack selber upgraden, dass er mehr Gesundheit hat, dass man halt mehr Gegenstände tragen kann. Und dass der Fokus beispielsweise eine größere Reichweite hat. Weil Jack hatte auch noch die Fähigkeit, sich so ein bisschen zu konzentrieren. Und dann sieht man Gegner auch durch Wände hindurch. Nicht, weil er so ein krasser Typ ist oder weil er irgendwelche, irgendwelche Mutationen hat oder irgendwelche Superkräfte. Sondern einfach, man hört halt diese Gegner. Wenn die Gegner keine Geräusche machen, dann sieht man die auch durch Wände nicht hindurch. Also er kann halt nicht zaubern oder halt eben, er hat keine Superkräfte. Aber dieser Fokus ist auch noch für eine andere Sache gut und zwar zeigt dieser Fokus, ähnlich wie bei Dead Space, mit so einer Linie, die dann auch von Jack ausgeht, die erinnert auch so an Dead Space, mit einer Linie auf dem Boden wird einem dann angezeigt, wo man denn hin muss. Also verlaufen ist in den Leveln eigentlich überhaupt nicht möglich. Sie sind eh relativ linear, es gibt mal ein paar Abzweigungen, dann kann man halt diesen Fokus aktivieren, man weiß, ich muss da hinten durch die Tür durch, hier geht's aber noch links rum, also geht man erstmal links rum, weil man weiß, als erfahrener Spieler, da liegt auch noch Zeug rum, was mir irgendwie hilft. Also von der Seite aus hat man sich nicht nur mit dieser Gesundheitseinblendung am Rucksack an Dead Space orientiert, sondern diese Brotkrummenspur ist auch fast exakt dieselbe. Ist aber alles in allem nicht schlimm, obwohl ich halt nach 10 Minuten dachte, boah, das spielst du nicht weiter. Und nach dreieinhalb Stunden lief dann halt der Abspann. Also es hat mich halt dann trotzdem irgendwie dran gehalten, dieses Spiel. Und mit Blick auf die reine Aufnahmezeit. Ist das hier, glaube ich, auch eine gute Stelle, um dann mal zu sagen, so, das reicht für Darker Skies. Genug gebabbelt. In der nächsten Folge dreht sich wieder alles um den Sport. Bis dahin also, danke fürs Zuhören. Tschüss.